0: Juan Carlos, un placer. Igualmente, buenas tardes. Muchas gracias por, por venir.
1: Nada, hombre, un placer.
0: Qué tensa, lo tengo que decir porque el primer momento de iniciar una conversación eh, en una entrevista parece muy tenso, ¿eh?
1: Sí, bueno, parece y como te he comentado, no
0: tengo, no tengo mucha experiencia en este,
1: nada, en este sentido, pero la verdad que nada, bien. Y encantado de estar
0: aquí ¿De dónde vienes Juan Carlos? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres?
1: Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Ruiz sí. Rubio eh, Soy de aquí, de Murcia Pues nada, eh, vengo del mundo de, de la empresa eh, Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresa Empecé con la Diplomatura Empresarial y luego, luego pasé a la sí. Licenciatura Y nada, pues eh, la verdad es que siempre he empezado en el mundo de la empresa mmm, Digamos en, en, las parte, en las partes altas Empecé como Director Financiero en, en una empresa que se dedicaba al tema del mantenimiento, mantenimiento mecánico, ¿vale? Eh, luego he pasado por diferentes, diferentes sitios, siempre ya te digo, a nivel directivo y de gerencia, eh, como te digo, sector del metal, luego estuve también eh, llevando, digamos, la contabilidad y la asesoría de, de diferentes empresas. También he pasado por, por un, residencias geriátricas, ¿vale? El sector, sector social, no tenía nada que ver, la verdad, pero al final bueno el tema de la gestión, digamos que funciona da igual que, que sea una parte o otra, el tema de gestionar casi siempre digamos que estamos hablando de lo mismo obviamente no, no estamos, era un sector mucho más delicado el tema sí, de atender sí. a personas que fue algo totalmente diferente, pero la verdad que me, que me hizo crecer bastante a nivel a nivel personal y bueno, pues en los últimos años estaba más conectado al tema del sector salud, ¿vale? Eh, gerente de una clínica oftalmológica y como siempre te digo pues eh, apostando y ahí estando en puestos de responsabilidad y recientemente, pues hace un, unos meses, he dado el salto para emprender porque era algo que tenía lo teníais siempre siempre en mente y ahí estoy con una consultoría una consultoría, vale, eh, que dedicamos como te he dicho recientemente al sector de salud, pues eh, trabajamos en el campo de salud, belleza y deporte. Eh, nos hemos juntado diferentes personas para dar ese servicio a nivel de control financiero, de marketing y organización. Pero bueno, hoy vamos a hablar del tema del, tema del control financiero, que es una de las partes más importantes de una empresa.
0: Vaya speech, te acabas de marcar, ¿eh? <risa> Parece que soy aquí un inversor y tengo que invertir en tu, en tu startup. Hablando de los puestos por los que has pasado, empezaste como director financiero, me, me comentaba. Sí. Vale. Sí. ¿Y tú, ahí de qué te encargabas exactamente?
1: Pues a ver... Eh... qué es lo que hace un
0: director financiero?
1: En... Sí, te explico, en... te explico de manera resumida. Sí. Pues digamos que el director financiero lo que hace muchas veces, la gente piensa que es simplemente llevar, como se dice vulgarmente, llevar las cuentas de una empresa, ¿vale? Bueno. Eh, la dirección financiera es mucho más. Es eh, analizar el, la parte, digamos, de los ingresos, eh, la parte de los gastos, hacer una planificación financiera de, hacia, de cómo está la empresa... Y cuando se plantea algunos objetivos de crecimiento, vale, pues entonces haces esa planificación, pues a, que, a, a ver qué, qué inversiones tienes que hacer, haces tu planificación financiera de ingresos, gastos, etcétera. O sea, que es mucho más que llevar una, una contabilidad y presentar unos impuestos a, a hacienda. O sea, hay mucho vale. más, hay es mucho más detrás,
0: verdad, porque parece que cuando alguien te dice, no, yo soy director financiero, llevo, llevo la contabilidad de una empresa, lo típico, ¿no? Parece, bueno, llevará tres papeles dirá lo que gana lo que gasta y punto sí. pero que hay mucho más
1: hay mucho más eh, lo que pasa es que bueno mm, por desgracia eh, digo por desgracia porque es algo sumamente importante para, para cualquier empresa sí. eh, mm, gran parte de, de, del empresariado que, que yo conozco y que he conocido y que actualmente sucede también simplemente eh, llevan llevan cuatro números sí. o sea se, se centran en bueno cuánto ingreso cuánto, cuánto gasto cuánto dinero tengo en el banco y ya está pero ya te digo, la importancia de llevar un control financiero es una empresa es, es algo fundamental y que todo el mundo se debería preocupar de, de tenerlo.
0: Eso te iba a preguntar porque ya no solamente para una empresa de 500 trabajadores, sino para el autónomo que está empezando.
1: Totalmente, totalmente. Yo muchas veces eh, pongo un ejemplo que es que realmente es así. Hasta el kiosco que tenemos en nuestra esquina debería llevar un control financiero. A alguien le puede parecer una exageración, pero, pero no es así. Al final, eh, por ejemplo, en nuestras casas, eh, ya sea nuestros padres o nosotros mismos... Eh, también también llamamos al final ese, ese control financiero pues oye pues para ver con, cuando tienes tu nómina cuando tienes que oye pues a ver cuánto gastas en, en comida en seguros eh, con los niños o el ocio pues al final también si necesitas dinero para irte de viaje para pedir un préstamo pues al final igual que en una, en una casa suele haber es, debería haber por lo menos ese control financiero en las empresas hay que hacerlo y ya te digo seas un autónomo pequeñito que estés trabajando tú solo o seas una empresa de, de 500 trabajadores.
0: Y eso, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cómo, cómo yo, o como otra persona, yo soy autónomo, otra persona que está empezando, ¿qué deberíamos de tener en cuenta además de saber lo que ingresamos y lo que gastamos?
1: Pues es una, es una pregunta es una pregunta, es una pregunta bastante compleja, <risa> pero bueno Así a grosso modo Así a grosso modo Vamos a poner el ejemplo de a lo mejor un, un pequeño autónomo,
0: ¿vale? ¿vale? Que quiera que... Mira, por ejemplo, un entrenador un entrenador. Alguien que empieza a ofrecer su servicio, que no tiene un estudio físico, uh -huh. sino que empieza a ofrecer su servicio de entrenamiento personal. Se desplaza a casas e incluso tiene como esa asesoría de nutrición también, por ejemplo.
1: Perfecto, perfecto. Pues mira, eh, el planteamiento que debería hacer esa persona, eh, ya te digo, en una planificación financiera correcta, eh, a mí no me gusta hacer planificaciones financieras a muy largo plazo, ¿vale? Ah, sí. eh, cuando estamos hablando siempre de diferencia del corto y largo plazo, el corto plazo se entiende que nuevamente, es el a un año, y a largo plazo pues a partir de, de dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, yo recomendaría hacer una planificación financiera mínimo mmm, un par de años, ¿vale? Porque lo que pueda pasar de aquí a dos años, eh, al final el Excel lo aguanta ya, todo, sí. ¿vale? Pero para ser realista con un par de años sería más que suficiente. Pues debería sentarse y realmente decir, bueno, eh, primero decir cuáles son sus, sus gastos, ¿vale?, eh, por lo, el material que tenga que comprar, eh, el autónomo que tenga que, que tenga que pagar mensualmente, diferentes partidas de gasto que, que, pueda, que pueda tener esa persona para, para realizar su trabajo, ¿vale?, Obviamente, como yo por ejemplo le digo también a, 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 mis, a mis clientes, eh, también ponte un sueldo, porque hay mucha gente que empieza a trabajar y no contempla el ponerse un sueldo como un gasto más de su, de su negocio, ¿vale? Entonces, sí, esa, esa parte es muy importante, ¿vale? Porque yo muchas veces cuando los clientes me empiezan a decir... Eh, vale si sí tengo este gasto este gasto este gasto digo y, y tu sueldo eh, porque tú tendrás que vivir de esto no y dice, ah bueno eso eso ya eso lo, lo contemplaré en otro momento pero no también es fundamental entonces márcate tus, tus gastos fijos que tengas si tienes algún coste variable que en el caso hemos puesto no, no suele existir pero bueno márcate tus gastos fijos y a partir de ahí tú tienes que determinar el, el precio de venta al que vas a salir a, al mercado vale y, y en función, pues ya te digo, pues con diferentes, se puede automatizar o hacer de diferentes maneras, pues con ese precio de venta calcular el número de clientes que es necesario para cubrir mínimamente esos gastos que, que vas teniendo. Y a partir de ahí desarrollar pues eh, a un plazo de trimestral, semestral, anual, eh, ese par de años que estoy, que estoy haciendo y ver los posibles, las posibles variables que te puedes encontrar por el camino. Y mínimamente empezar por eso, la partida de ingresos que necesitas, tu partida de gastos. Y a partir de ahí, la cual empieza a sostener eh, esos beneficios. Digamos que eso es lo básico, básico, básico para poder arrancar un, un negocio.
0: Oye, y alguien que por ejemplo diga, vale, sí, eh, me hago, tengo en cuenta todos los gastos, todos los ingresos, pero ¿y los clientes? ¿Qué hacemos con los clientes? Porque entiendo que aquí también el, el marketing es una parte importante para hacer una, una mejor o peor previsión. Sí. O, o, ¿O no influye de forma tan directa?
1: A ver, eh, ya te digo, por ejemplo, eh, en mi empresa nosotros funcionamos con, digamos, son las tres, las tres áreas del negocio básicas y fundamentales, pueden haber más, ¿vale? Pero en primer lugar, como te digo, el control financiero, ¿vale? La primera pata. La segunda pata sería el marketing, fundamental también. Y luego, en tercer lugar, la parte de organización. Eh, obviamente, cuando ya tienes hecha esa primera parte de la planificación financiera... Sí tienes que salir al mercado, tienen que entrar esos clientes, tú has hecho tu cálculo de precio de venta y claro, sentado en el sofá como estamos aquí ahora no te va a venir nadie, tiene que empezar a funcionar el marketing y el marketing sí que es una es una pata fundamental y ahí podríamos también extendernos de manera todo, todo lo que queramos y más con el marketing.
0: Hablabas, hablabas de precio, Juan Carlos, ¿cómo se establece o cómo deberíamos de establecer un precio base? Porque, vamos, al menos por lo que yo he ido oyendo, Oiga mucha gente que, que empieza y lo típico es no tener ni idea, ¿no? Es normal, vas a empezar algo, no tienes ni idea, lo aprendes o por experiencia o por eh, conocimiento, ¿no? Que vayas incorporando. Pero el tema del precio me da mucha curiosidad porque veo como que ponemos precios por poner. Es como que, no sé, no hay ahí un conocimiento, a lo mejor, el pricing, ¿no? Que es lo que se llama, sí. los lo americanos dicen. Sí, 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 sí. A ver,
1: eh, existen diferentes metodologías. Para poner, para poner el tema de precios. Eh, lo primero es fundamental, obviamente, tienes que conocer, como te he dicho, tus, tus gastos o tus costes. Eh, a partir de ahí, también funciona, obviamente, eh, tendrás que ver cómo, cómo está tu competencia, para eso también está el tema del marketing, un estudio de, de tu competencia, para ver cuáles son esos precios y cómo está funcionando el mercado. Eh, entonces, primero tienes en cuenta tus gastos en segundo lugar puedes tener en cuenta también los precios que se que, que existen en el mercado y en tercer lugar está una parte muy importante que es el valor que tú le aportas a tu cliente eh, hay una escala muy básica y muy buena para, para poder diferenciar y poder entender este concepto que se divide entre los tres conceptos básicos son es el precio es la expectativa y encima de todo está el valor que percibe el, el cliente de tu servicio el precio al final es el, el intercambio monetario que tienes con, con tu cliente. La expectativa, digamos, es lo que tú estás transmitiendo a tu, a tu potencial cliente, porque todavía no, no es cliente tuyo, de lo que va a conseguir eh, con el servicio que tú le estás eh, proponiendo. Y en tercer lugar, y lo más importante, es el valor que tú le estás transmitiendo. De lo que se trata y la magia de una empresa es que el valor que perciba tu cliente esté muy por encima tanto del precio como de la expectativa. Y eso es al final a, a donde tenemos que ir todos, a que el valor percibido por tu cliente esté muy por encima y quede eh, en lo más alto de esa, de esa ecuación. Precio mayor que expectativa, mayor que expectación.
0: Que bueno, me acabas de recordar la primera clase de marketing que tuve en la universidad, que el profesor le manda un saludo a Juan Frank. Un saludo Juan, Frank, eh, nos, un dijo, saludo, Juan Frank. <risas> nos dijo justamente eso, que, eh, oye, un cliente paga X, si esa X es mucho menor de lo que... Sí, de lo que estás recibiendo, la expectativa es como que baja. Porque si tú estás pagando 100, pero estás recibiendo 50, mayor me refería. Estás recibiendo 50, la expectativa respecto de este, a ese servicio o producto es como que... ¿Qué ha pasado aquí? Yo me voy siempre al mismo... A mí me gusta mucho el marketing de lujo, ¿no? Uh -huh. Lamborghini, Gucci todo este tipo de marcas. Y leía por ahí, por ahí hace en tiempos de pandemia un estudio que decía que Lamborghini... Bueno, no hace publicidad en televisión porque su cliente objetivo no se encuentra viendo la televisión. Y segundo, que Lamborghini no juega a la oferta y a la demanda. Si hay 10 clientes para comprar 10 coches de Lamborghini, Lamborghini tiene en su taller 2. ¿Por qué? Porque de esa forma crees exclusividad. Sí. Es como que, bueno, eso es otro nivel, pero es como que percibes hay sí. un valor, una exclusividad que...
1: Sí, es, es, es otro nivel y es el que al, al que al final deberíamos intentar eh, llegar eh, todo, todo, todo empresario, ¿vale? Eh, has creado, mm, el, sobre lo que estás hablando, te voy a poner a do, dos casos muy concretos. Mm, vale. En primer lugar, ha salido ahora recientemente algo muy parecido, pero ha sido de Ferrari. Ha sacado el último modelo. Sí. Flipante, sí. No, sé, no sé si lo has visto. Me gusta mucho. Eh, ha creado solo 200 unidades.
0: 200 unidades. 200, 200 unidades. A nivel mundial.
1: A nivel hablando. mundial. Y, eh, y fíjate, lo mejor de todo es que... Mm, en el contrato de venta de cada de esas 200 unidades le ponen, le ponen unas condiciones al cliente, eh, algunas de las condiciones creo que eran que tenía que tener anteriormente otro Ferrari, que se tenía que comprometer a mantener el, el coche sin venderlo en exclusiva un año, y o sea, una serie de condicionantes... De que, de que al final de decir no no eh, obviamente si tú quieres mm, el producto que yo te estoy dando que es de alta de altísima gama tú tienes es como un club selecto y eso en marketing también hay un se le llama es el efecto sobredemanda, ¿vale? sobre demanda vale el efecto sobre demanda que lo que tú haces es eh, hay una demanda que está por encima de la oferta que yo, que yo, que yo pongo, doy eh, al mercado. Entiendo. Entonces, hay como un nivel de saturación del cliente que desea ese producto y, y, y entonces eso permite incrementar el precio. Y por eso pueden poner el precio que ellos, que ellos quieran.
0: Bueno, sí. Me parece increíble. Yo creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer es, vale, perfecto, sabemos que Lamborghini está ahí, que Ferrari está ahí, que todo este tipo de marcas... Están ahí, pero oye, ¿cómo me convierto en el siguiente Gucci o en el próximo Valenciaga? ¿Qué, qué, qué, qué dirías tú?
1: Pues mira, esa, esa pregunta es buenísima y, y, y últimamente, en los últimos años, se está hablando mucho de la diferenciación. O sea, diferenciación. Sí. A ver, al final, para competir en el mercado, la, lo básico que nos decía en la universidad al principio y en el día a día, tú puedes competir de, por dos maneras. Puedes competir por precio o puedes competir por diferenciación. Al final, todo, todo pequeño empresario tenemos que competir por diferenciación, porque por precio solo pueden competir las la grandes marcas, ¿vale? Las grandes marcas, las grandes multinacionales que tienen acceso a grandes cantidades de volumen de compra y entonces pues, pueden competir con temas de precio y todo eso. El pequeño empresario no lo puede hacer. Yo, una de las primeras preguntas que le hago cuando voy a hacer, cuando trabajo con mis clientes, le hago una auditoría inicial, ¿vale? Eh, en las tres áreas, en la área de marketing, la primera una de las primeras preguntas que le hago es ¿Tú en qué te diferencias de tu competencia? Claro, la gente, mis clientes me dicen, no, no, porque es que eh, yo, yo le hago yo le hago esto, eh, yo le hago lo otro. Yo voy apuntando, voy apuntando, voy apuntando. y cuando me dicen cuatro o cinco características, se la enseño. Y le digo, mira, el de enfrente hace esto. El de aquí al lado hace esto. El de aquí al otro lado hace también esto. Sí, sí. Tú no estás diferenciado. tú no estás, Entonces... Eh, es, ahí es al final, es a donde tenemos que ir y esa es, la, esa es la gran cuestión. Para diferenciarse, esto no es un trabajo de un día, ¿vale? Es un trabajo mmm, de muchos días, muchos días, muchos días y realmente estrujarse la cabeza y decir, realmente, ¿cómo puedo diferenciarme de mi competencia? Y la diferenciación, pues obviamente, mmm, pasa por muchos ámbitos. Eh, yo, como siempre les digo, ya te digo a mis clientes, es la diferenciación comienza... O sea, no, no cuando el cliente entra por la puerta o, mi, o el paciente entra por la puerta. Digo paciente porque mi, 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 mis clientes normalmente son de clínicas médicas, estéticas vale. y todo ah, esto. Está, ah, ¿vale?
0: estás está, está centrado en un, en un sí, nicho en concreto. Sí, efectivamente. Qué bueno que, eso sería,
1: que eso es otro, otro tema. Eso
0: sería, sí, ahora esa
1: esa diferenciación, ya te digo, tiene que empezar desde que desde que estás comunicando a tu potencial cliente para intentar llamarle la atención, tu comunicación tiene que empezar a ser disruptiva. Desde el primer momento que te conoce, diferente
0: ¿vale? a otra persona, entiendo, ¿no? Que...
1: Diferente a, 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 tu, a tu competencia, sí, sí, sí. ¿vale? En muchos sentidos se puede comunicar, pues, de muchísimas maneras, ¿vale? Pero hay que comunicar de manera disruptiva. Cuando ese cliente ha tomado, ha dado la decisión de, de llamarte y, y, y acudir a una cita a, a tu clínica, por ejemplo, pues simplemente desde que la persona está cogiendo el teléfono, ya la atención tiene que ser diferente. Cuando entra por la puerta tiene que apreciar esa diferenciación. Cuando está eh, consumiendo el servicio tiene que ser algo diferente. Mm, en todo ese proceso. Cuando el cliente sale por la puerta tienes que hace, hacer ese proceso también diferencial. Cuando se ha ido al día siguiente tienes que estar detrás de él diciendo oye pues si han algún tipo de tratamiento que vean esa, 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 esa continuidad en el trato y todo, todo ese proceso de diferenciación. Digamos, es como, como, como en el viaje, del en, el, en, es, en todo ese viaje
0: sí.
1: tiene que haber un proceso de difer diferenciación en cada uno de los procesos. Estamos hablando a lo mejor que pueden haber, la gente piensa que hay 3, 4 procesos, pero a lo mejor hay 10, 15 procesos.
0: 10 o 15, ¿eh?
1: Claro. Tienes que hacer diferencial todos esos procesos porque si no, al final, realmente no te estás diferenciando.
0: Esto, Juan Carlos, eh, rompería el argumento de no voy a hacer esto porque ya hay muchos que lo hacen. Que lo he oído bastante.
1: Claro. Eh, a ver ya te digo, en esos 12-15 procesos, hay muchas maneras de, de cambiarte, obviamente es muy complicado hacerlo todo diferente ¿vale? y la gente lo que tiene también mucho miedo, eso a mí me ha pasado con, con empresas donde yo estaba funcionando dice no, es que no voy a hacerlo porque me van a copiar
0: bueno, que el problema sea ese, ¿no? por
1: supuesto por supuesto, pero lo importante no es que te copien, copiar te va a copiar todo el mundo lo importante es que tú tienes que estar ya trabajando en que... Eh, al día siguiente, el nuevo el proceso que vayas haciendo sea otra vez diferente. Es muy complicado. Obviamente no es fácil.
0: Entiendo, entiendo.
1: Pero requiere un trabajo continuo y, y esto no, no para. Es que no para. No para.
0: Y eso en la empresa... Eh, porque yo ahora personalmente diferencio como dos mundos ¿no? a nivel empresa. Todas las empresas disruptivas, más jóvenes, el emprendedor joven, que es como que tiene una mentalidad muy diferente. Uh -huh. El mundo startup sí. parece aparentemente más abierto. Y el mundo corporate, el corporativo... Empresas de hace 80 años, 50 años, que es como que eh, la mentalidad tiende a ser un pelín más cerrada. ¿Tú notas la diferencia en todo este tema de, oye, eh, la empresa corporativa no se quiere diferenciar porque el fundador, el CEO, quien sea, tiene la mente un pelín más cerrada? ¿Se nota la diferencia o, o, o no?
1: Mira, eh, totalmente. Totalmente, totalmente. totalmente. Eh, yo, como te digo, pues llevo prácticamente 21 años de experiencia. 21 años. Eh. 21 años. Eh, no solo he, he estado dentro de, de esas empresas, sino que también mm, he formado, pues he sido miembro directivo de diferentes asociaciones de empresarios, federación de empresarios, ¿vale? Y entonces, digamos, como que de alguna manera he mamado y, y, yeah. ten, y tengo, tengo un conocimiento bastante profundo de cómo funciona. Yo muchas veces, eh, a lo mejor esto es un poco, un poco se sale de la norma, ¿vale?, eh, espero que nadie, que, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? No, si se hace
0: viral ha salió con la noticia.
1: <risa> perfecto, perfecto. Yo muchas veces mmm, he visto que el empresariado, sobre todo aquí en Murcia, sí. eh, de personas eh, a ver, ha habido empresarios buenísimos, hay empresarios buenísimos de, de muchísima categoría de sí. muchísimo nivel, ¿vale? Pero como ese contraste que tú me estás diciendo del antiguo empresario y del nuevo existe. Y es evidente. Eh, cuando te encuentras, a lo mejor, empresas familiares en las que está, digamos, el padre, a lo mejor, o el abuelo, y llega, y llega digamos, el hijo o el nieto con, con nuevas experiencias, vale. eh, con nuevos conocimientos, pues siempre hay ahí como, como ese choque generacional, sí. ¿vale? Y eso, obviamente, cuesta. Y esa diferencia, claro que existe. Lo que sí, lo que sí tengo yo claro es que, al final, eh, esas empresas deben entender que el consumidor suyo, no solo de ahora, sino el consumi su consumidor del futuro, nos vamos ya a nuevas generaciones y la nueva generación ha cambiado. Entonces, hay una cosa que es fundamental. O esas empresas se adaptan a lo que requiere y demanda el nuevo consumidor, o esas empresas están muertas.
0: La evolución de, de Darwin, que decía... Es así. ...no sobrevivirá, sobrevivirá el animal más bonito... ...sino el que mejor se adapte...
1: ...el que mejor se adapte... O sea, ...yo eso lo aplico y lo he dicho muchísimas veces... ...esa, esa frase la verdad que, que me encanta... ...ni el más fuerte, ni el más veloz... ...ni el más grande... Ni, ...ni el que mejor nada... ...no, no, es el que mejor se adapte... ...entonces estamos en un mundo... ...totalmente cambiante... ...el otro día... ...desayunando vi una conversación que la verdad que me impactó... ...y que, y que yo creo que es muy real... <coughs> Antes, digamos que los cambios se estaban haciendo, eh, eran mucho más lentos.
0: ¿Los cambios en cuanto a qué?
1: Los cambios en cuanto a mentalidad, en cuanto a, a manera de que las cosas nuevas no vayan llegando a la sociedad. Eh, a lo mejor antes los procesos de cambio pues duraban cinco, o sea, diez, sí, cinco, cada mucho vez menos. más tiempo de lo sí. que... Yo creo que incluso desde, desde el tema de después de, de salir de pandemia y todo eso, está, está evolucionando todo tan rápido. Que, que parece como si lo que se inventó hace tres meses parece que queda antiguo con todo lo que estamos viendo ahora de chap, eh, g, g, gtp eh, eh, con la inteligencia artificial parece que todo todo que lo queremos todo muy rápido muy rápido muy rápido entonces es fundamental que las empresas se adapten a esos cambios vale manteniendo siempre una base unos principios porque los principios están van a estar ahí siempre pero esos principios habrá que adaptarlos a, a lo que realmente el, el, el cliente esté demandando.
0: ¿Con principios te refieres a todo el tema de cultura? A ver, eh, cuando hablo
1: tema de, de principios, hay unas bases en toda empresa que, que, que van a estar ahí, que van a estar ahí, ¿vale? Eh, hay unas bases fundamentales, mmm, en el ejemplo que te he puesto de, esta, de estas tres áreas que, que son bases, bases fundamentales, mm. pero que al final tienes que ir adaptando un poco a, a, a los cambios. Eh, por ejemplo, en muchas, en muchas formaciones que yo he estado haciendo, mmm, ya te lo van diciendo, eh, son formaciones que eh, anteriormente estamos acostumbrados a acudir a la universidad, todo era muy recto, sí. todo muy serio. Mm. Eh, en, la, en, el, en el colegio igual, en, en una escuela de negocios, todo muy todo muy. todo muy estructurado, muy básico. A, B y C. A, B y C. Y el que se salía de ahí parecía que era. Y, y hoy en día. Mmm, incluso la, la formación tiene que ser divertida.
0: ¿verdad
1: eso? Tiene que ser divertida. ¿Sí? Porque, porque ya te digo, los tiempos van cambiando y, y eh, van, van, a, a eh, el cliente nuevo es el cliente que son esas nuevas generaciones y que tienen cosas diferentes. Entonces, por eso hay unos principios que, que, que siempre van a estar ahí de, de funcionamiento, pero que al final obviamente te tienes que adaptar a, a lo sí. que te va demandando el mercado.
0: Yo personalmente me he visto, oye, delante de un sistema educativo en el que a mí personalmente me han dicho A, B, C, si haces D está bien, si haces C, pero ya no te vaya, no sigas porque es como que, y percibo como una tendencia sobre todo en el estudiante joven de eh, que está hasta las narices por no decir otra cosa de la educación actual y hablando del mundo marketing, cliente, innovación ¿tú crees que la educación española pública, eh? no hablo de privada porque entiendo que otra ya empresa tal vez eh, debería de tener esa innovación más presente de la que lo tiene porque el otro día veía una foto que salía 1980 un alumno una mesa una pizarra 2023 un alumno una mesa y una pizarra. Parece que no hay evolución.
1: Sí, el tema, la verdad que el tema educativo es un tema... Es que es un pilar... O sea, la educación es un pilar fundamental de toda sociedad, sí. ¿vale? Y al final, como lo que estamos diciendo, eh, el adaptarse también es, es muy importante. Mm, yo he hecho en falta, por ejemplo, en, aquí nuestros amigos de Estados Unidos ese tema lo tienen mmm, lo totalmente interiorizado y es muy diferente a, a, la, a la cultura que, que, que tenemos ahora.
0: Por eso está esta bandera aquí. Por eso está esta bandera,
1: <risa> sí, sí. A lo mejor nos no vendría muy bien. Eso. Ya te digo, porque muchas de las cosas que suceden allí, eh, aquí en Europa, en España, a lo mejor llegan a los 3, 4, 5 años. Afortunadamente, <coughs> digamos que la, global, la, la globalización lo que nos ha permitido es conocer muchas cosas de las que hacen allí y que antes no llegaban a lo mejor a los 4 o 5 años yo por ejemplo he hecho formaciones eh, de, de gente que está, que está vinculada al mercado, al mercado norteamericano y, y que esas formaciones obviamente son totalmente diferentes a lo que tú acabas de decir y desde ese punto de vista yo creo que sería muy importante que, que a nivel legislativo eh, pues todos estos todos esta, esta, estos grandes cambios se puedan, se puedan incorporar Claro, ahí se genera un debate bastante importante a nivel legislativo aquí en, sí. en, en España pues que por desgracia eh, tenemos que ca cada dos por tres están haciendo cambios, ¿vale? Pues no quiero ponerme a
0: hablar de tema, sí, de que tema que político. Si la LOE, que si la LOE, que si que si tal... Efectivamente o sea, eso no, de, de... eso
1: no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo también he hecho, hecho en falta es eh, ya te digo, ellos sí que lo, lo integran en su sistema de educación, es el, el, tema, el tema de emprender desde, desde muy pequeñitos también, en las escuelas, te sí, refieres. Sí, sí, en las escuelas desde pequeño. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo a mi hija ahora, con 16 años, que tiene una, una asignatura de economía, le hablan un poquito de conceptos muy teóricos, pero el, el calado desde bien pequeño de, de, del emprendedor eh, no, no está instaurado en, en, nuestra, Estoy de
0: acuerdo contigo.
1: en nuestra educación. Por desgracia también en este país eh, al emprendedor se le tiene como, y el empresario se le tiene como, como una persona mala que, que saca, se aprovecha de todo el mundo y, y al final que simplemente está ahí para eso. Yo soy el primero, ya te digo, he estado siempre muy, muy vinculado al mundo de la empresa, que cuando he visto un comportamiento eh, para, para hacerle daño a algún trabajador, que yo he defendido al trabajador porque el trabajador Por al supuesto. final... Mm, es que forma parte de la empresa y sin, y, sin un, y sin un equipo adecuado, ninguna empresa va a salir adelante, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, por no perderme la conversación lo que estamos diciendo, yo sí que mm, eh, apostaría por, por, por ese cambio eh, a, nivel, a nivel normativo de que realmente pueda eh, en el sistema educativo español Poder incorporar eh, todo este conocimiento, estas charlas, estas formaciones a, la, a, la, al, a, a, los, a los niños desde, desde bien pequeños para decirle, oye, esto también existe, ¿vale? Eh, es, esto es una parte que puede formar parte de tu vida y luego ya que ellos decidan. Pero por lo menos eh, sí que darle esa oportunidad porque si al final, como lo que estabas diciendo de, de todos tendemos a, a, a estudiar nuestra... Salimos de, del colegio, luego nos vamos, hacemos la universidad, que por desgracia la universidad hoy es como una fábrica de, de parados, ¿vale? Porque claro, si, si tú estás... Eh, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que han estudiado magisterio, claro, si, si al cabo del año, no sé, me lo invento, no sé si saben a lo mejor, 10 o mil profesores, es que no hay puestos para todos.
0: Y hay una cosa importante de la que venía hablando, que es la diferenciación.
1: Efectivamente. Como
0: cojones 15.000 personas en un sector, bueno, que cada vez va creciendo, se diferencian tan rápido.
1: Claro. es, es, es muy complicado, entonces ya te digo algo básico pondría esa, esa incluir esa eh, a nivel educativo ese tema de, de, del poder darle esa oportunidad a la, a, a la gente joven para que tenga también esas salidas. Y luego, pues a nivel de diferenciación, pues pues ya te digo, podríamos hablar de, de mil cosas. No sé qué, qué te apetece que quieras que...
0: Te, te iba a preguntar antes porque estaba hablando de esto, que es un tema que a mí me, me gusta, me gusta hablarlo y me gusta ponerlo encima de la mesa. Me parece, me parece curioso, no sé por qué. Bueno, sí puedo llegar a entender por qué, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué en España no se enseña desde pequeño, no ya el tienes que emprender, sino, oye, nosotros funcionamos con este tipo de economía, existen este tipo de normas, leyes, legislatura, a nivel fiscal, a nivel económico, eh, porque parece que a día de hoy todo el mundo opina, todo el mundo habla. Bajo mi punto de vista, el 99% de esas personas que hablan, no las veo que hablen con una lógica fundamentada, y tú te paras a pensar y dices tú, ¿qué sociedad estamos construyendo donde todo el mundo habla? Al que habla sin más se le aplaude, pero al que te da una opinión lógica con datos se le vamos se le quiere como incluso matar. No sé yo por qué. Y eso viene en la educación, ¿no? Es como que no te enseñan una serie de cosas y luego parece que los que hablan de esas cosas... entonces sé si me estoy explicando. A mí lo, lo que me queda personalmente es que salgan noticias a nivel económico el 99% de personas que puedan consumir esa noticia diga, bueno, esto no tiene importancia, pero realmente sí la tiene. Es decir, que es como que no se enseña eso. Se enseñan otras cosas que no tienen a lo mejor tanta importancia, más temas, eh, sí, asignaturas, biología, matemáticas, lenguas, lo típico, pero no se enseña. Eh, me voy al libro de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, en su libro que lo conocerá, sí. tiene ahí el cuadrante del flujo del dinero sí, del sí, que él sí. habla. Eh, bueno, para que te lo voy a explicar a ti, ¿no? Que, pero bueno, para la gente que no esté escuchando, el motre del cuadrante, y una de las frases que a mí se me quedó marcada de por vida fue, eh, señores, estamos en un mundo donde el 99% de la riqueza está en manos del 1% del mundo, sí. y viceversa. Sí. Y eso no sale en la noticia, por ejemplo. Sí. Es como que nos quieren tener todo atados de un hilo, pim, 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 ve aquí, ve aquí, ve aquí, trabaja, pim, 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 jubilación, pensiones, si la hay, y a la tumba.
1: Sí, la verdad que por desgracia eh, estamos en esa sociedad. Eh, la sociedad muchas veces está eh, como anestesiada. El otro día me llegó. Mmm, lo estuve viendo a través de, de redes sociales. La verdad que era una imagen bastante impactante. Porque recientemente en Francia, pues bueno, estaba habiendo bastante bastante jaleo en tema de manifestaciones y todo eso. Y entonces, la imagen era: te veías en, en un restaurante, ¿vale? Había como 15 o 20 personas comiendo todos ahí con su cerveza, comiendo tal, y el fondo de la imagen estaba eh, en llamas, la calle, de, de la manifestación que estaba... Que, que estaba que está, sí, sí, había fuego de la manifestación que estaba ocurriendo fuera y la gente tan tranquila comiendo. O sea, la verdad que estamos en una situación como muy de anestesia, estamos todos aquí anestesiados, mm, la gente, por desgracia, mm, eh, parece ser que se conforma con su día a día de tener ese sueldo, decir bueno pues yo tengo mi sueldo, yo tengo yo puedo pagar mi hipoteca, puedo pagarme el coche, puedo pagar el colegio a mis hijos, estoy trabajando mis 30-35 años, como pueda, a ver si llego a la jubilación y estos políticos me, me permiten más o menos que yo pueda seguir cobrando mi pensión y como dices tú y después a la tumba. Entonces, yo creo que hay... Eh, gran parte de la, de la... Bueno, perdona, una pequeña parte de la, de, la, de la sociedad, digamos que estamos en esa en ese punto de, de, de ir en contra. Eh, el hecho de que como yo te he dicho que hace poquito que yo hasta hace dos días estaba trabajando, ¿vale? El hecho de emprender, pues obviamente en mi entorno ha causado como, como un revuelo, ¿Sí? es de decir, mmm, pero a nivel de familia, de amigos, de decir, ¿dónde va este loco? ¿Dónde va este loco con 47 años? ¿Dónde va este loco a emprender? Entonces... Eh, el que se sale, como tú dices, del guión, se le ve como un bicho raro. Claro, mmm, al final, eh, o, o estamos en un país en el que, eh, obviamente, mmm, ya te digo, no quiero que nadie malinterprete, el tema del, del, del trabajador obviamente tiene que estar ahí, pero que o somos un país que empezamos a emprender y a hacer cosas diferentes, mmm, porque claro, si el valor añadido que estamos dando en este país es mmm, el sol, la cerveza, eh, el pescadito frito y poco más pues obviamente el valor añadido que estamos dando es muy bajito entonces no podemos competir con otras con otras economías hay otras economías por ejemplo a nivel a nivel europeo países como Letonia eh, que, que, que han ido saliendo y han ido entendiendo que la diferenciación esa de la que estamos hablando va hacia otro hacia otro punto eh, hay hay un, muchas veces se habla de, del miedo que se tiene a, a, a la inteligencia artificial a la robotización de, de diferentes servicios vamos a ver mm, lo que tenemos que entender es que l, si ahora viene un robot para hacer un determinado eh, trabajo no se trata de que va a quitarle el trabajo eh, de camarero a una, dos, tres, cinco personas de lo que se trata es de crear nuevos trabajos, ¿vale? para que ese, ese robot al final va a tener un mantenimiento, va a tener que tener una programación, va a tener que tener un software. Se trata de cambiar trabajos, cambiar un tipo de trabajo por otro. Y ese tipo de trabajo obviamente te va a aportar un valor añadido superior para que, para que al final el país crezca. ...y que vayamos hacia, hacia, hacia otro, hacia otro sí. punto, ¿vale? Porque si no, al final, vamos a terminar aquí simplemente siendo, pues... Mm, sí. ...estar al servicio del, del europeo que venga, del estadounidense que venga... ...o del árabe que venga, que tenga pasta y que no dejen aquí... ...pues para ponerle la, la cervecita, el pescado frito y poco más... ...y eso al final es un problema para un país.
0: Y eso me lo llevo a, a, al tema de, de los medios de comunicación también... Uh -huh. ...porque es un tema, bueno, muy cercano... ...a mí me fascina todo el mundo de la comunicación y yo vengo a estudiar justamente publicidad. Eh, bueno, nos explican que el periodismo debería de ser imparcial, es lógico, digo lógico, que no lo es, porque cada medio de comunicación corresponde a unos intereses que me parece perfecto, igual que yo hago aquí, y hablo de lo que a mí más me interesa, ¿no? Pero bueno, voy a cuando, oye, X youtubers se fueron a Andorra, y es un tema que me, que me toca las narices, porque en, la, en mi lógica, eh, el irse a Andorra... Hostia, supone, si una persona libre, económicamente hablando, democráticamente, supuestamente, que estamos en un país democrático, tiene la capacidad económica de irse a otro país, eh, se ve como malo porque ya el comentario de no, ya es que vas a dejar de aportar a España. ¿No será que esa gente que critica le gustaría o ser esa persona o que esos se quedasen para que aportase de verdad? Porque estas personas que facturarán X... Eh, pienso que están en total libertad para irse a donde quieran. Y ahora mismo estamos viendo casos de empresas. Eh, no sé si leía el otro día que eh, los propietarios de Mediaset uh -huh. han desplazado sus sedes fuera de España y criticaban justamente a los que se iban a, a Andorra. Eh, a nivel económico yo entiendo que si aquí se paga el 50, el 40% de impuestos y en otro país se paga menos, es lógico que la gente se vaya. Y quien se quede, oye, pues haya ello pero que no critiquemos, o mi punto de vista, toda la gente que salió lanzando hate o comentarios negativos. Yo creo que por falta de conocimiento, no por... No sé, hay una opinión muy vacía ahí. Mira, eh, ahí hay un problema de base. ¿Un problema de base? De
1: base. Y te, y te cuento mi opinión. El problema de base es que siempre hay... Eh, mmm, cuando se habla de dinero, sí. mmm, la gente... Eh, rechaza mucho hablar del el dinero porque al final, eh, cuando es gente que siempre está con agobios a final de mes, no por pues lo típico eso, no llegas al final de mes, y al final el dinero siempre es un problema. Entonces, cuando ven que alguien destaca, ¿vale? Pues es un mal endémico de, de este país, la famosa envidia, pues al final siempre existen esas críticas. Entonces, el problema de base es eso, es que como es gente que se anestesia y está acostumbrada, digamos, a a tener su nivel de vida con, con X dinero, a, y a partir de ahí sabe que no va a poder progresar porque está limitado a su sueldo y punto, y no, quieren, y no quieren mayor su historia, sea un empleado de una empresa privada o sea un funcionario. Que del funcionario también me gustaría me gustaría hablar un poquito. Entonces, tienen esa, esa mala relación con el dinero porque mmm, al final es un problema en su día a día. Y ya te digo, cuando ven a alguien que destaca, entonces genera el problema. Lo que, lo que es inaudito y lo que yo tampoco entiendo es que al final una persona porque esté, esté progresando, esté emprendiendo que le vayan bien los negocios, al final que tú le tengas que, que estar eh, quitando, digamos, como el 50% de lo que gana es que... Eh, es que es una barbaridad. Es
0: que, hablando es, claro, es que es una barbaridad. Es una barbaridad.
1: Y yo creo que, vamos, creo, ¿no? Lo tengo, lo tengo clarísimo. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre digo aquí en Murcia hay grandísimos empresarios. Yo cuando me, cuando me hablan de, de diferentes empresarios que todos tenemos en mente de aquí, aquí en Murcia, pues yo muchas veces lo que digo, y se ríen de mí, que yo a ciertas personas las sacaba, las sacaba en Semana Santa eh, en un paso. Y igual que sale, eh, puede sonar esto un poco de barbaridad, ¿no? Eh, o a lo mejor hacerlo después, si quieres, en el bando de la huerta un poquito más tarde, para que no mezclarlo con temas religiosos, pero sí sacar a ciertas personas en procesión, porque... Por porque su está, relevancia, ¿te Efectivamente, refieren, ¿no? por todo lo que están creando a nivel... O sea, pero la gente al final siempre se fija, no, no, es que mira este lo que ha hecho, mira lo que tiene, ¿vale? Pero ¿y cuánta riqueza está creando? ¿Cuánto trabajo está dando? Un ejemplo...
0: Que me diga.
1: Pues, por ejemplo, una persona que siempre, que todos podemos tener en mente, es más Fuertes, ¿vale? Es Una persona, pues, oye, que ha creado una, una riqueza aquí en, aquí en Murcia impresionante. Y yo creo, pues, oye, esa persona, igual que otro, salió, salió prácticamente de la nada. Y con todo lo que ha hecho, pues, obviamente, oye, pues a nivel económico esa persona mmm, tiene grandes posibilidades, pues, perfecto pero y toda, toda la riqueza que está creando a, a, al resto de la región otro ejemplo pues también que ha salido también los últimos años pues amancio ortega no pues sí también ha salido de la nada amancio ortega y al final todo lo que ha creado todos los puestos de trabajo todo lo que está toda la riqueza que está generando
0: es que se ve como la parte de no gana x vaya criminal uh -huh. pero pero no se ve la otra parte de eso es lo que admiro de este país sí. de te van bien las cosas quiero ser como tú sí. Aquí en España te van bien, eh, a ver si te, si te jodes pronto. Sí. Es como que es todo lo opuesto, ¿eh?
1: Fíjate, en Estados Unidos eh, lo que dicen, no sé si tú esa frase la conoces, que se te valora por las veces que hayas fracasado como, como emprendedor. La escuché. No sé si son cuatro, sí. cinco, o seis veces, que sí. si no has llegado a eso, eh, no, es como que, que, que no se te valora. Aquí en España, por desgracia, es todo lo contrario o sea eh, en españa cuando parece ser que una persona cuando quiere emprender están deseando que fracase y si fracasas la primera vez y se te ocurre apostar intentarlo una segunda vez y decir, pero bueno es que no te das cuenta que no no te das cuenta que no dedícate ponte a, a ponte a trabajar eh, con tu sueldo y como decía robert que hay que entrar en la rueda de la rata en la rueda de la rata al final para qué? para estar te levantas por la mañana vas a tu trabajo Sale del trabajo, ¿te acuerdas? A ver, no todo el mundo puede, puede apostar por lo mismo, ¿vale? Porque todo el mundo no, 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 puede, no, no, se puede, no podemos hacer lo mismo. Pero sí, obviamente, apostar a nivel individual como, como ciudadano y, y luego a nivel eh, de las personas que tengan responsabilidad de defender a esas personas que están creando, creando esa riqueza. Yo eh, creo que es fundamental.
0: Eh, estoy muy de acuerdo contigo. En más, el otro día veía un vídeo de Iker Jiménez, uh -huh. eh, de Cuarto Milenio Iker, un referente para mí. Y hablaba de, oye, de Amancio Ortega, toda esta gente, eh, las donaciones que ha he hecho últimamente, uh -huh. eh, millonarias, que claro, hablamos de lo malos que son, eh, que si quitan quitan incluso mmm, trabajo, todo este tipo de frase, que bueno, se puede quedar ahí en, en la base, pero no vemos la parte positiva de, como tú decías, ¿no? Oye, todo el trabajo que, que ha creado, y luego yo me voy a lo mismo, para emprendedores como nosotros son referentes. Porque mi pregunta no es... Mi, mi frase, yo veo a Mancio Ortega y yo no digo, vaya cabrón, que... No, 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 todo lo contrario. ¿Cómo cojones lo ha hecho? Es decir, ¿qué ha hecho para, si no igualarlo, poder hacer, eh, oye, algo, algo similar? Uh -huh. Es como ese aprendizaje por aquí, además, en, por desgracia, sea en la universidad, sea en el sistema educativo, te van a decir siempre, no, es que esta persona le ha ido bien, por suerte. Uh -huh. Ya está. Si quieres diferenciar, nada, es suerte. Y me toca la narice porque, ¿quién narice, Jutta? Por no decir, ¿quién cojones es un profesor que está explicándote de X materia que puede estar amargado? Que puede estar amargado y que no puede estar satisfecho a lo mejor al 100%, porque yo conozco profesores que son increíbles, pero otros que a lo mejor los ves y dices, tú, tú estás contento estando ahí. Y le dicen a un alumno de 15 años, de 14, de 13 que no, que no se dedique a la música, que no se dedique a bailar vamos a ver
1: mira lo que acabas de decir es una cosa es algo fundamental eh, ya te digo últimamente he estado bastante en tema de, de formaciones y todo eso y lo que tú acabas de decir de eh, a ver esos profesores que están encerrados en la universidad que realmente no han tenido esa experiencia en, en el mundo profesional y que han tenido resultados eh, la teoría se puede saber muy bien ¿vale? pero yo considero fundamental que realmente el que te puede aportar ese valor y esa diferenciación que te va a dar el salto que al final necesitas para, para tener el éxito necesario es realmente son las personas que han tenido éxito. Entonces yo sí que mmm, apostaría, en algunos casos se están haciendo, en algunas charlas últimas que, que estoy viendo y todo eso, sí que eh, están trayendo a personas realmente que han tenido éxito para, para contar eh, esos secretos. Y, y lo que estamos hablando anteriormente tú y yo, que... Hoy en día esa mentalidad sí que ha cambiado y cuando son grandes referentes eh, acuden a dar esas charlas, no tienen ningún tapujo en, en contar su experiencia. Eh, te cuentan incluso las tripas de su negocio. Pero por lo que también está, te estaba comentando anteriormente, porque no pasa nada que te estén contando lo que han hecho anteriormente, porque eso ya es pasado en su, en su, en su, en su digamos, en su forma de entender la empresa. Ellos ya van eh, siete pasos por delante. Lo que te están enseñando a ti, eso es lo que les ha llevado al lugar en el que están ahora. En este momento están aplicando cosas eh, que ya te digo, que van muy por delante. Es como el tema que hemos estado hablando inicialmente de, de ese plan financiero que tienes que ir siempre por delante. Pues eso es fundamental. Entonces, esos grandes referentes. Yo sí que intentaría. De alguna manera, ya te digo, se está haciendo en algunos. en algunos eventos que he estado viendo, pero lo reforzaría mucho más. Que realmente, por ejemplo, en, en la universidad y todo eso, se pueda realmente contar con, esos, eh, con, con esas grandes referencias para que, que esa gente que está aprendiendo y que está arrancando, incluso en, en asociaciones de, de jóvenes empresarios y todo eso, que, se puede, que puedan acudir para aprender de, de, de esa sabiduría.
0: Y en cualquier, en cualquier disciplina, yo creo. Es decir, eh, por mucha teoría que sepa un profesor que te enseñe cómo gestionar una empresa, si la pregunta no es cómo gestionarla ¿pero tú cuántas has gestionado?
1: efectivamente yo, yo hago una comparativa eh, eh, a nivel a nivel también político por ejemplo eh, ya te digo a nivel político sí, sí a nivel político a mí me llama la atención poderosamente que cuando te ves eh, a personas que tienen porque claro una de las primeras empresas de la región de Murcia la gente debe tener claro que es la propia región de Murcia verdad entonces cuando te ves a, a grandes a grandes líderes, pero te digo grandes líderes, de los primeros de los primeros de aquí, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que como digo yo, no han gestionado ni un kiosco. Están en esos puestos, dicen, madre mía, en manos de quién estamos. O sea, a alguien se le ocurre que una multinacional o una empresa, no te digo una multinacional, si una gran empresa, a lo mejor que tenga un volumen de facturación de poquito, de 6, 7, 10, 12, 15 millones se ponga al frente de una persona que no ha gestionado absolutamente ninguna empresa?
0: Y no es el conocimiento, ¿eh? porque pueden saber a mucho, pero la experiencia... sí. El otro día lo hablaba, y pongo el caso de, de Estados Unidos, lo hablaba con mi, con mi peluquero justamente, que me dice, oye, tú, Dani, ¿de Donald Trump qué opinas?
1: Oye, me encanta el peluquero tuyo, me lo tienes que recomendar. ¿Sí? ¿eh? Tienes que...
0: <risas> Hostia, qué bueno, te lo, te lo diré, te lo diré. Y, me... y le dije, mira, desde Donald Trump no tengo ni idea eh, lo único que sé de Donald Trump es que es empresario Estuvo en quiebra sí. eh, Es uno de los mayores inversores en real estate De todo el mundo uh -huh. Es amigo de Robert Kiyosaki uh -huh. Y coño, ha gestionado un país Como Estados Unidos sí. Y lo único que le dije fue Donald Trump, empresario Gestiona un país, como si fuese una empresa eh, Oye A lo mejor tenemos algo que aprender de eso No, no soy, Tengo... 45 títulos, 25 máster y tengo 50.000 libros... No, 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 no. Es que, hostia, ¿y si España se tratase como una empresa? ¿Y si cada eh, responsable en cada cargo político fuese experto en ese tema? Porque ¿cuánta gente tiene que haber que sea concejal de urbanismo? O presidente de tal, ya, pero el que, lo está, el que está al frente de ese cargo es profesional en ese sector. Es como yo, ¿no? Yo vengo del mundo del tenis. Oye, si me pone a dirigir, a lo mejor, algo que tenga que ver con tenis, te lo voy a solventar. Pero no me pongas en fútbol porque no tengo ni idea. Y yo lo, lo, lo debería de admitir. No sé. Sí. Eh, a lo mejor el, 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 el loco soy yo, ¿eh? Pero...
1: eh fíjate, eh, o sea, hablar de locura, de algo tan básico, tan básico como lo que estás diciendo, pero, pero te digo que a lo mejor alguien te tacharía seguramente de loco. Mm, yo, por ejemplo, con mi mujer muchas veces hablo eh, en, te ves, siguiendo más o menos la conversación que tú estás diciendo, te ves en diferentes puestos políticos a, a personas que han pasado por, por diferentes especialidades, por decirlo, diferentes consejerías o incluso diferentes ministerios, ¿vale? Que te lo ves, que le valen. Igual te vale para una consejería de, de hacienda, que te vale para sanidad, que te vale para, para, para servicios sociales. O sea, claro, son. Es, tal barbaridad que ya hemos llegado a, a admitir y a dar, y a, y a dar, sí. a dar por, por bueno, se normaliza. Eh, se normaliza. Entonces, claro, es que no tiene ningún sentido. Lo que tú acabas de decir es fundamental. Y, y yo muchas veces me lo digo, si a nivel de gestión mmm, en España y en las comunidades autónomas se pusieran a realmente, lo tomáramos como una empresa, sería, todo cambiaría. Todo cambiaría porque al final eh, es que el país y una comunidad autónoma es una empresa. O sea, el dinero al final de, están gestionando nuestro dinero y obviamente se, tiene que, se tendría que... Nosotros que, que, somos que, los que, clientes. Efectivamente, <risa> nosotros somos los clientes y somos los que al final queremos buscar esa diferencia. Y no estamos, estamos satisfechos, al... parece. ¿eh? Y no estamos satisfechos <risa> por lo que parece, efectivamente.
0: Juan Carlos, imagínate que ahora mismo te dicen oye, tienes las llaves, tienes el capital para crear un sistema educativo nuevo, desde cero. Y ese sistema educativo a partir de ahora es el que se va a implantar en España de aquí a... Eh, 30 años. ¿Qué haría?
1: Pues mira, lo primero que haría sería rodearme de, de un equipo de expertos, ¿vale? En cada una de las diferentes áreas eh, para realmente, eh, porque claro, uno, uno solo no puede tener la, la verdad absoluta. Pero, pero ya te digo... Me gusta mm, eso que
0: acabas de decir, ¿eh?
1: Sí, mm, o sea, ya te digo, te rodeas primero de, un, de, los dif de, de diferentes áreas de, de conocimiento. Hay que pensar también un poco hacia, hacia qué mundo vamos, ¿vale? Es, mm, sería importante sentar algunas bases mínimas, ¿vale? Porque es fundamental. Sí, no morir, por es fundamental. Eh, algo sumamente importante: crear el tema mm, de valores, de principios básicos para, para los niños a nivel educativo, ¿vale? Sentaría primero eh, eh, esas bases, porque al final lo primero somos seres humanos. Tiene que haber mm, unas determinadas reglas para, para al final todos que podamos, que podamos convivir. Porque, porque, ya te digo, viendo a lo mejor cómo está hoy el mundo y muchas de las situaciones, por desgracia el ser humano se lleva, se lleva peleando y llevamos... Mm, eh, teniendo guerra desde, de, 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 desde, desde antes de Cristo desde que el hombre es hombre. Entonces. Mmm, yo creo que habría que primero sentar esas bases. Unas bases. En, de respeto. de. oye. Eh, estamos, gracias a ver, en una. en una vida maravillosa. que se nos concede. y a partir de ahí crear esas bases. Luego, lo que sí haría es. por supuesto, ver qué tendencias son las que. las que van a marcar el futuro para crear una educación eh, realmente que esté acorde a esas tendencias y luego también, por supuesto, muy alineado y muy de la mano eh, con el mundo de las empresas. Porque al final de lo que se trata es mmm, de que la educación que vayamos creando esté realmente alineada con las necesidades que van a existir en el mercado el día de mañana. Porque es que si no, es como lo que te he dicho anteriormente, es que hay muchas carreras que se está, estamos creando auténticas fábricas de, 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 de paro de gente que sale que hay mucha frustración, porque obviamente que yo también a veces flipo, flipo con la gente, lo que esto va muy a colación de lo que acabamos de decir del tema de los 18 años. Eh, si tienes eh, edad para votar, mmm, chico, chica, si con 18 años te vas a meter a una carrera en la que sabes que hay un. que no hay proyección o que el porcentaje de paro en esa carrera es de un 25 o un 30%, ¿dónde vas? Claro, a mí me hacen gracia entre comillas un poco... De, ...no es que yo tengo una vocación... ...vale... ...y yo también de pequeño... Eh, ...quería ser futbolista... ...pero al final... ...pues no. no pude ser futbolista... ...yo tuve mucha ilusión... ...hasta los 18-20 años... ...pero llegó un momento en el que... ...vi que no tenía salida por ahí... ...entonces me, tu me tuve que buscar las chulas por otro lado... ...entonces... ...ya te digo... ...para crear una base sólida de la educación... ...yo... ...haría eso... ...en primer lugar... ...un respeto... ...como seres humanos... En segundo lugar, ver trayectorias hacia dónde vamos y qué, qué materia se puede tratar. Y en tercer lugar, como te digo, el tema muy vinculado a las salidas realmente profesionales que hay que pueda haber en el mercado.
0: Te voy a preguntar porque eso que acabas de comentar, de por ejemplo alguien que se meta a una carrera, que tenga un pequeño porcentaje de, de, de empleo, eh, es cierto que yo personalmente, hablo de, de mi punto de vista, mi, mi experiencia, siempre llevo el discurso de la pasión. Y yo pienso que alguien con pasión puede acabar haciendo mucho más que alguien con mucho conocimiento, que sepa mucho, pero que tenga una actitud cero. Y pongo ese caso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien, oye, va a estudiar algo que tiene un 1% porcentaje de empleo. Eh, yo creo que esa persona debería de acabar haciendo lo que más le guste, pero es cierto, por otro lado, que claro, si esa persona no va a emprender, puede ser que se esté metiendo algo donde la probabilidad sea muy baja. Bueno, puede ser no, es muy baja. No sé, no, no sé cómo ves tú ahí el, el tema de la pasión.
1: A ver, la pasión en, en la vida es fundamental. Por eso hay tanta gente eh, que, digamos, mmm, está con con esa con esos problemas de, de mentalidad, con, esas, eh, eh, con esos problemas diarios de gente que está haciendo cosas que realmente no le gusta. La pasión es fundamental, ¿vale? Ahora, si esa pasión... Finalmente te va a llevar a un sitio, es un callejón sin salida, es un poco como contradictorio, porque al final esa pasión no, no se va a poder desarrollar. Entiendo. Entonces, yo no, yo no pondría esa barrera, ¿vale? De decirle. Pero sí por lo menos haría ese aviso, de decirle, oye, lo que no puedes, lo que no podemos pretender, y ya sí que hablo un poco a nivel de país, es, vale, tú tienes tu pasión, pero si al final eh, ese camino te va a llevar a este destino en el cual tienes prácticamente el fracaso asegurado luego, como país ¿qué hacemos? Yeah. porque claro, porque mmm, todo el mundo tiene derecho y por ejemplo yo en el tema de mi emprendimiento yo era mi pasión salir adelante hacer todo esto eh, pero si luego al final el problema te viene, tienes que ser capaz de ponerle solución, no siempre va a estar ahí papá, Estado, para al final eh, intentar, digamos, mantener a, a, to a todas esas personas, porque es que al final eh, es, es totalmente inviable no se, puede, no se puede mantener el sistema.
0: Es cierto que también veo como el, el, el punto de que estamos en un país donde mmm, no es que haya poca pasión, es que haya gente con pasión. Veo poca, pero veo poca por, vamos, lo mismo, al sistema educativo. Eh, yo conozco a gente que está terminando ahora mismo bachillerato y me dice, Dani, tío, estoy hasta las narices, 17 años, 18 años, la gente de mi entorno está, nos metemos a clase de inglés y no hay no hay una vibra, ¿no? No hay, guau voy a aprender matemáticas! Por desgracia, porque luego te das cuenta, y yo lo veo ahora mismo en, retro, en retrospectiva todo, hostia, eh, es que las matemáticas, lo importante que son en, en la vida, ¿no? Eh, el buen conocimiento, ¿no? El amor al saber, la sabiduría. Eh, a mí me, me flipa eso. Pero no hay pasión. Por suerte por desgracia, ve a los jóvenes que cada vez... Luego no me extrañe que... ¿Cómo se llama el, el, el informe que sale... Eh, a nivel de educación donde estamos eh, a nivel europeo es que sí, no, no me acuerdo del nombre claro no me extraña que lo España este de los últimos países eh, por eso voy a lo mismo no no sé si se debería de incentivar más oye conócete a ti mismo qué es lo que te gusta cuál es tu pasión o eh, al menos enjoy, enjoy life disfruta un poco la la vida
1: sí. A ver, eh, ya te digo, ahí sí que mmm, yo muchas veces también lo comparo y, 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 y la explicación que le doy es eh, la siguiente. Mm, yo soy mayor que tú, ¿vale? Eh, y yo me pongo en la generación, eh, venimos de diferentes generaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros, y, aunque tú eres más joven que yo, y ya, por ejemplo, de, de mis hijos. Yo creo que el gran problema... El gran problema o la gran suerte, por un lado es suerte y por otro es un problema, es que eh, nuestros abuelos eh, venía, venían, pues venían de lo que venían, venían de, de vivir guerras, de vivir eh, dictaduras, mmm, una situación muy complicada. Luego, nuestros padres, mmm, era la generación eh, que ya cuando empezó el tema de la, de la democracia, mmm, con mucha ilusión, se vivía muy bien porque el crecimiento era, era brutal, porque sí, ahí sí que había una pasión, se venía de lo que se venía, ya había una pasión por vivir, eh, tuvieron mayores oportunidades que nuestros abuelos. Luego viene mi generación, eh, la generación ya empezamos a tener muchas más cosas, ¿vale? Y, y, y los problemas básicos que habían anteriormente desaparecen y ya empezamos, pues bueno, pues a tener oye, pues, eh, nuestra buena educación, nuestra buena alimentación, nuestro buen ocio.
0: La pirámide de Maslow. Efectivamente.
1: ¿no? A día de hoy, ya, por ejemplo, eh, mis hijos eh, ya están en, en, en un nivel de, de, de satisfacción total y absoluto. ¿Vale? Porque lo han tenido. No es que lo... Tienen todo. O sea, absolutamente todo. Ya en todas las casas, pues... Las televisiones cuatro, si cada uno tenemos nuestra televisión... Nuestros móviles, nuestra tablet... Eh, dos coches en una casa. Que si la casa en la ciudad. Que si eh, la nieve. Que si el que si el, el veranito. Entonces, como todo eso ya está... Más que cubierto esas necesidades... Al final, yo lo que sí detecto en la gente joven... Es como que... Que ya... Mmm, esa pasión como que se va terminando. Porque... Porque lo tiene, se, se tiene todo. Insatisfacción,
0: tal vez. Que... Sí,
1: sí, porque al tenerlo todo, al final es como, como que no tienes nada. Es un poco incongruente. Y yo esto lo comparo, fíjate, eh, con el tema de, de nuestros abuelos. Eh, yo con mis abuelos y, por ejemplo, con, con la abuela de, de mi mujer, que tiene 102 años, fíjate. Eh, Muchas veces nos sentamos a hablar con ella eh, y, y me habla de la época de, de la guerra y todo eso. Me habla... Y lo pasó mal, ¿vale? En su momento con su familia y todo eso. Eh, con mucha familia, obviamente. Pero me habla con cariño. No me habla desde el rencor. Entonces, mmm, es, la verdad que llama, es llamativo que una persona que haya sufrido en sus propias carnes algo tan duro como tiene que ser una guerra que, por suerte, nosotros no la hemos vivido. Aunque a las puertas de aquí de Europa tenemos, por desgracia estamos viviendo una, aunque no de manera directa, pero la, la, la guerra de Ucrania. ¿Cómo es posible que una persona que ha, lo ha pasado tan mal te hable con tanto cariño de una época y hoy en día a un chaval un joven te estén hablando como que están hastiados, como que no tienen ganas de vivir, como que no tienen esa falta, esa pasión no la tienen, teniéndolo todo. Es que yo llego a un momento y digo, no entiendo absolutamente nada. Entonces, yo al final a lo que voy es a como a unos valores básicos que estaba hablando anteriormente en, en esa parte de la educación. Ah, se ha perdido eso y, había, y habría que darle un poco todo a la vuelta Empezar a decir, oye, ¿qué tipo de sociedad somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es posible que nuestros abuelos se respetaran de esa manera? Eh, por ejemplo, cuando salimos de, después de la dictadura, eh, eh, que, que había un respeto por todas las partes, más o menos. Oye, tenemos que convivir, no podemos estar todo el día peleándonos y, y pegándonos tiros. Eh, entonces, si eso se hizo en esa época y había ese, esa pasión, a mí me entristece mucho esta falta de pasión que hay en la, en la gente joven hoy
0: en día. Ahí estoy contigo, ¿eh? yo tengo que decir que eh, hablo de mi caso personal, antes, te hablaba de que, bueno, he jugado al tenis bastante años y me quejaba. Y, y yo, bueno, actos a lo mejor que tú dices que alguien que ha vivido una guerra no se queja, a día de hoy, vamos, sacas un cuadro en un examen, ah, Ahí, vamos, no, ya que yo es la guerra, ¿no? Pero parece que cuando lo tienes todo ya buscas problemas donde no lo hay, ¿no? Que se te paga el ordenador. Vaya mierda, tal, no sé qué. Entonces yo vengo de una época ahora mismo en la que ya varios meses... Dentro de mí estoy agradeciendo. Es decir, y pongo el siguiente ejemplo, que puede parecer una gilipollez, pero a mí me funciona. Por la mañana, ¿vale? Cuando me despierto temprano y voy a hacerme el desayuno. Eh, yo desayuno huevos, todos los días, ahí, a full. Eh, si, por ejemplo, la sartén está sucia, eh, y no está en el lavajillo, tengo que lavarla, ¿vale? Hace dos años diría, vaya mierda, no la lavo, a tomar por culo, hoy no me hago huevo. No, no, a día de hoy digo, vamos a ver, vamos a ver. Eh, hay no sé cuánta gente muriéndose por ahí en guerra, en países que están subdesarrollados, con dictadura. Y no vas a tener tú las santa narices, los santos cojones de lavar una sartén, que todos los problemas sean eso. Es que hoy le damos importancia, no es que el autobús, es que he perdido el autobús, qué mierda, tan, qué, mierda qué mierda de día, a mí me hace gracia, qué mierda de día, es que eh, he perdido el autobús, o es que he suspendido el examen, hostia, ojalá más de una persona quisiese tener esa mierda de vida, ¿eh? sí. Porque no, no, no hay perspectiva, yo creo, de, del mundo en el que estamos. Sí. Eh,
1: lo que acabas de decir tú, vamos, algo. es que es algo fundamental. Mm la gente ya te digo por, por, por ese nivel de que lo de que lo tenemos todo de que lo tenemos todo al final la gente eh, como dices tú son problemas tan absurdos tan absurdos y yo creo que son ya te digo es un problema de base de educativo de valores es todo mindset ¿eh? sí es todo, es todo. por pues eso bien. que eh, este tema de mindset como dices tú es algo que sería totalmente a trabajar desde, desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, porque al final eso es lo que va a hacer, mmm, porque si como personas primero nos tenemos que crear eh, a nivel educativo, de valores, como estoy diciendo, eh, y, y dejarnos, entre comillas, de tanta gilipollez, sí, claro. porque, porque al final así vamos a crear una sociedad que va a ser capaz de, de solucionar los verdaderos problemas que pueden haber en el día a día, entonces el cómo hacerlo no es sencillo porque yo creo que ya te digo estamos entrando en una dinámica y una vorágine eh, que mm, bueno yo por ejemplo ya hace tiempo yo he dejado de leer periódicos mm, no veo la televisión porque es tal cantidad la basura que te meten en, el, en la cabeza que al final sí increíble. Sí, porque al final estabas hablando del tema del periodismo los periodistas al final es que viven de eso o sea la gente mm, eh, viven de transmitir problemas transmitir miedo. Y cuando al final todo ese miedo se, 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 se extiende en la sociedad, al final el problema se, se crea y se genera. Total. Si tuviéramos esa capacidad de darle a vuelta y decirle, no, no, como dices tú, lo tenemos todo, lo tenemos absolutamente todo. Como, como yo muchas veces digo, si realmente, hablando ahora el tema a nivel político y todo eso que estamos diciendo, si, si se gestionara de manera eficiente todo el dinero a nivel recaudatorio de impuestos que hay, por ejemplo, en este país, Buah. yo te digo que podríamos llegar a ser estar fácilmente entre, el, no te digo a lo mejor, la, las, pero el, entre las cinco primeras economías, que no sé qué era, en, en qué puesto estamos, pero hemos bajado creo que en los últimos años, no, o sea, tendríamos capacidad de estar entre las cinco primeras economías porque lo tenemos todo. Tenemos clima, tenemos, eh, tenemos posibilidades, tenemos eh, un montón de ayudas. O sea, eh, lo tenemos absolutamente todo. Pero claro, si al final todo, todo el día estamos en la dinámica de, de, de problemas, crisis, eh, esto, esto y lo otro, al final estamos creando una, una sociedad de
0: mierda. Y luego vamos a lo mismo, en los medios de comunicación. ¡Qué casualidad! La media hora de noticias. Yo tampoco veo la televisión ni leo noticias. Y hay gente por ahí que en su momento me dijo, ¿y de, ¿y de qué te informa? Bueno, me informo de otra forma. ¿Qué necesidad tengo de meterme en la cabeza a las 8 de la mañana? Eh, ¿Guerras, disparos, asesinatos? ¿Qué necesidad no hay? Eso eso es lo que a la sociedad considera que es informarse eh, o formarse. Para mí eso es estar bajando el nivel de tu vida. ¿Por qué? Porque supuestamente los medios de comunicación te informan de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bajo mi punto de vista. Porque yo no creo que existe una realidad solamente. Tú tienes tu realidad y yo tengo la mía. Claro. Yo aquí puedo pintar un 6, pero tú ves un 9. Uh -huh. eh, y el tema es que, vamos, no, ha salido en la tele, esto es cierto, es verídico. Hostia, tócate las narices. Qué casualidad que la media hora es todo negativo. No, es que, parece, es que todo es negativo. Vaya, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Hostia. Eh, pero es que tenemos que ser conscientes de que la visión de ese medio de comunicación... Eh, y eso, como tampoco nos forman, porque vamos a lo mismo, desde pequeño en el colegio, ¿cómo está el mundo? Tus padres, ¿cómo está el mundo? Las noticias, ¿cómo está el mundo? ¿Te lo acabas creyendo? Claro, claro. Eh, hay uno,
1: uno, un libro que, que leí recientemente, mmm, que al final te lleva... A lo que tú acabas de decir, de decir, eh, bueno, eh, Piense llega a ser rico, de Napoleón Gil, lo has leído, lo he leído ¿También? también, hay una de Carlos Galán que ha hecho como una, como una versión, está el libro auténtico, pero luego él va, lo va a versionando de alguna manera, y otros libros en ese sentido, el tema de, de mindset, de, 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 de espiritualidad y todo eso, mm, te lleva eh, que todo parte de las creencias. Total. ¿Vale? es como, como una, una secuencia que están primero tienes tus creencias esas creencias te van a tener un determinado tipo de pensamiento el pensamiento te lleva a, a, a tener un determinado tipo de emoción esa emoción te lleva a, a una determinada acción y finalmente la acción te lleva a tener un resultado todo parte de las creencias. Como tú dices, desde peque bien pequeñitos, en nuestra casa, en el colegio, en, en todo el entorno, pues siempre problemas, eh, eh, falta de dinero, eh, cuidado, eh, estudia, sácate la carrera, te eh, casas, te eh, hipotecas, eh, tus hijos, la estructura que estábamos hablando anteriormente. Entonces, claro, si las creencias iniciales no son las correctas, podríamos debatir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿vale? Al final, el resultado final que vas a tener, obviamente, va a ir encaminado a, a, hacia, hacia un destino inevitable. Entonces, esas creencias son las que hay que trabajar y esos hábitos diarios también. Eh, el hábito, al final, es el que, te, el que te crea tu propia vida. Porque si tú tienes hábitos eh, tóxicos, al final vas a tener una vida tóxica. Si esos hábitos son los hábitos eh, que te pueden llegar al objetivo realmente que tú quieres conseguir finalmente lo, lo, lo vas a conseguir entonces ya te digo que el tema de trabajarse uno a nivel individual mmm, apartarse de todo ese ruido de prensa de, 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 tele, de noticias de periódico y todo eso leer mucho o sea el leer al final te, 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 te da una formación espectacular eh, de, del tema que más te guste del tema que más te apasione sí. pero como yo siempre digo yo a mis hijos se lo digo o sea la lectura la lectura te hace libre al final, la lectura te lleva a. Puro conocimiento, ¿eh? A puro, a puro conocimiento. Luego tú ya le puedes dar, a lo mejor, un sentido u otro. Por supuesto. Pero. Eh, mmm, dicen que la gente que más éxito ha tenido en la vida es eh, las personas que más libros han leído. Por ejemplo, Elon Musk lo leí recientemente, creo que. No sé si se leía. Eh, creo que era mmm, dos libros por semana. O sea, era una, una, una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad, claro, y eso te hace, te hace tener un nivel de conocimiento absoluto para al final poder hacer muchas cosas que, 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 que sin hacerlo obviamente estás limitado.
0: Eh, bueno, hablabas de Napoleón Hill, mm. que se piensa aquí la gente que es un influencer, no, no, este tío que en paz descanse, mm -hmm. era amigo de incluso de Henry Ford, ¿Sí? Henry Ford, Thomas Edison, toda esta gente, eh, y... Pff, Increíble, increíble porque me estoy acordando ahora mismo de una de las... Eh, bueno, iba a decir, sí, escenario que contaba la historia de Thomas Edison. Y, coño, tenía una frase por ahí que, si no me equivoco, decía... Thomas Edison no tuvo mil errores, sino que descubrió mil formas de cómo no hacer una bombilla.
1: Efectivamente, efectivamente. Hostia,
0: y es que le da la vuelta a la tortilla y aquí en España parece que si saca un 4 voy a lo mismo. Porque es saca un 4, no vale. No vale, vete de la clase, vete a otro tipo de formación. No es que a lo mejor ese tío no vale para esa asignatura, pero luego te contrata o contrata a toda esa clase. Un ejemplo, ¿no? Sí, ese, eso es real. Bill Gates, sí. de Microsoft, tiene otra frase. Yo soy muy de frase, pero bueno, lo argumento con... No, no,
1: es que está muy bien porque esas frases al final impactan
0: y, y... Es que, así, es que, pues Bill Gates, eh, creo que en una entrevista que le hicieron, le dijo a la periodista, yo, en la clase en la que estaba de, de pequeño... Eh, estudiando temas de informática y qué tal, tenía dos compañeros que eran muy buenos. Bueno, yo sacaba un 6 y ellos sacaban un 8. Ahora ellos trabajan para mí. <risa>
1: muy, decía, buena frase, eh. muy buena frase. Mira, está haciendo, por ejemplo, ahora mi mujer está haciendo un tema de curso, está, lo está dando ella el tema de inteligencia emocional. Ah, inteligencia emocional. Sí,
0: que es lo que es lo que tú ahora acabas de decir. Hace poco saqué un podcast, para que te corte, sobre inteligencia emocional, ¿eh? con Iván Conejero, muy interesante, que te invito a que escuches. Lo veré, lo veré,
1: lo escucharé, lo escucharé. A ver, es lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, ella me decía... ...ponemos a, a, a dos casos diferentes... Eh, ...por ejemplo... ...Einstein y, y con Lionel Messi... Buah, ...por Einstein ejemplo... ¿Qué tiene, que ver, ...¿qué tiene que ver uno con otro? pues bueno, ...son dos personas súper inteligentes... ...lo que pasa es que cada uno en su campo... vale, ...lo que estabas hablando anteriormente de la, de la pasión... En, ...en el colegio pues muchas veces sucede... ...hay, hay, hay ciertos niños o niñas que, que... ...oye, pues no destacan en cierta asignatura... ...pero que por otro lado pueden desarrollar unas habilidades... Mmm, ...impresionantes... Mm pero en el campo que realmente se pueda desarrollar y que, y que le guste, que le apasione. O sea,
0: que eso, obviamente, es algo Total.
1: Eh, a trabajar muchísimo.
0: Total. Eso lo he visto yo, no sé si tendrá alguna correlación, pero me acuerdo que me decía mi profesora de filosofía, me decía, Daniel, no, porque yo no solía sacar muchas notas en filosofía. Uh -huh. Me dice, pero se nota que eres deportista, Daniel, porque tu mente es como más eh, de llevar las cosas a la realidad, más tangible, más, más físico, ¿no? Más, no tan teórico. Sí, 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 sí. Y hablando de filosofía, me acuerdo que una de las clases hablamos de lógica. Y justamente, has puesto un ejemplo antes, decías que tenemos que tener una serie de, de hábitos. La lógica dice, vale, si llueve el suelo se moja. Si el suelo está mojado, es que ha llovido, o por X razones le has tirado un cubo de, de agua, X no. Hostia, si vas al gimnasio, tienes que ponerte bien en forma física, supuestamente. Eh, si no vas al gimnasio... No. Aquí el fallo yo lo encuentro en si vas al gimnasio y no sigues eh, una rutina, una nutrición, como una serie de, de hábitos, ¿no? No lo haces correctamente, eh, no lo vas a conseguir. Y, y me este tema porque me hace gracia eh, y acabo es lo mismo, ¿no? No, a la persona que le va bien es suerte. La persona, hostia, yo he visto a personas en el gimnasio que... Tienen el mismo cuerpo 50 años y llevan entrenando toda su vida. Y, y, y no es que no, es que, es que ha tenido suerte. Hostia, ¿qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal? Porque esa, esa también sería una pregunta a, a preguntarnos, oye, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer bien? ¿Qué hacemos mal? Es como que no lo tenemos en cuenta. Yo yo pienso todo, todo eso.
1: Sí. sí, eso al final obviamente de lo, de lo que se trata es de, de crear esos hábitos, esas rutinas eh, pero siendo realmente eh, consciente de, de, de que tienes que, que ser exhaustivo y, y, y concreto para realmente llevar a cabo eh, okay. eh, sí. sí, sí, porque es fundamental porque muchas veces eh, a nivel de lo que estamos hablando a nivel de emprendimiento eh, es muy importante el tema de, de, la, de perseverar, de la constancia primero plantearte el objetivo ¿Vale? Porque muchas veces, eh, si no trabajas en base a un objetivo, mmm, obviamente estás perdido, ¿vale? Es fundamental. Y una vez tienes planteado ese objetivo, tienes que determinar cómo vas a llegar a ese objetivo. Te haces tu planteamiento, te haces lo que estamos hablando inicialmente, pues tu plan financiero, tu plan de marketing, tu plan organizativo y... Con fechas determinadas, con acciones muy concretas, tienes que ir marcándolas para finalmente poder llegar a ese objetivo. En el mundo del emprendimiento y en el mundo de la vida, de la vida privada y en cualquier, en cualquier ámbito, ¿vale? O sea, eso es fundamental. Eh, márcate el vale. objetivo y márcate cómo llegar a ese objetivo.
0: De y el cómo yo creo que pase, ¿eh? sí, sí. No es. Un amigo me decía hace tiempo, Dani, no, no digas no puedo, di cómo lo hago. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo? puedo hacerlo? es como el darle la vuelta a la tortilla y decir no, no, espérate, es que no eh, no puedo hacer esto, es imposible no, espérate, eh, hostia, como narices lo hago sí. eh... al final
1: va un poco también mezclado con el tema de la, de la pasión, ¿vale? porque Total, sí. en, ese, en, ese, en ese recorrido que nos lleva hacia nuestro objetivo pues mmm, al final depende también un poco de la pasión que tú tengas por alcanzar ese objetivo si no tienes una verdadera pasión ya te digo que lo dejes, porque al final no lo vas a conseguir. Total. Eso es fundamental. Entonces, claro, se juntan y se mezclan muchos aspectos para que finalmente puedas, puedas lograr lo que, lo, lo, lo que uno sí. quiere, quiere conseguir. Sí. Y por ejemplo, en el mundo de, como dices tú, del mundo de, del deporte. En el mundo del tenis, que, que me has dicho, cuando sí. se funciona a nivel individual, eso también sucede, el, el, estar, el estar solo, el, muy, muy alineado al tema del emprendimiento muchas veces, el empresario se encuentra solo en eh, muchas ocasiones. Eh, entonces, pues, ciertos apoyos de manera externa pues, te pueden venir muy bien para, para dar ese empujón que
0: finalmente puedas pueda necesitar. Sí, sí, es más, para mí, yo, yo lo, lo junto, para mí todos los días es un partido de tenis. Sí. Es más, te diría que todos los días... Te pongo un ejemplo muy abstracto, pero bueno, eh, de siete partidos que juego a la semana, siete días, los domingos gano, de lunes a, a, a sábado pierdo. Pero ahí es donde saco el aprendizaje para ganar los domingos. Porque parece que... No, es que fallar, ¿eh? No, no, no. Hostia, es que si he fallado es por eh, una, eh, una acción que no he hecho bien, en este caso, ¿no? Y eso me sirve a mí como, hostia, que he hecho mal para...
1: Sí. por ejemplo en el mundo de, en, en el mundo de las ventas eh, se habla de un concepto muy importante que siempre te marcan a lo mejor eh, te marcas el objetivo de, de tener a lo mejor 10 clientes por ponerte un, un ejemplo y, y te dicen mira para conseguir 10 clientes a lo mejor tienes que contactar vamos a poner un caso para que sea un número redondo con 100 personas y lo que te están consiguiendo es que vas a, de, eh, vas a tener un éxito de un 10% entonces cada no que te vas encontrando por el camino, te lo tienes que marcar como que estás más cerca de ese objetivo. Cuando eh, haces tu primera llamada, eh, ves que no has conseguido la venta, ya estoy más cerca, ya estoy más cerca. Cuando ves en la novena, dices, ya está, la siguiente lo consigo. Y al final se consigue. o sea Al final todo es rutina, hábitos, rutina, sí. hábitos y pasión por tu objetivo.
0: Quiero que me hables de la oferta y la demanda. Uh -huh. Porque creo que es algo que sí se aplica al mundo de la economía, al mundo de las empresas, pero que en la vida también. Y te pongo la siguiente cuestión. ¿Cómo ves que un futbolista genere más dinero que un médico?
1: Pues claro, habría que ver de qué médico que estamos hablando, ¿vale? Porque hay mucho, hay mucho bueno, si
0: bien. Ahí. Estoy pensando no tanto cómo ves, sino el por qué. Tal vez un futbolista genera más dinero que un médico, médico común. Sí, mira,
1: esta conversación la he tenido en, en alguna otra ocasión Sí, eh, y no, no, no es la primera no es la primera vez Y yo lo veo muy sencillo La gente me dice, pero qué barbaridad me estás diciendo ¿Cómo que un futbolista va a ganar más dinero? Vamos a ver, tú lo acabas de decir El, el mercado funciona por oferta y demanda Vamos a ver El pasado domingo hubo un partido de fútbol Aquí en España, un Barça-Madrid, un Barça ¿vale? Y obviamente el poder de convocatoria de ese partido es algo espectacular. Luego no sé si viste también la que se montó durante la, durante la semana con Rosalía, con eh, el tema de Motomami. No lo vi. No lo vi. Vale. vale, pues bueno, Rosalía es del Barça y, y entonces pues eh, a través de Spotify, como, como es el patrocinador de, del Barça, pues hicieron un, un campañón vale, impresionante. Eh, hicieron camisetas eh, del partido con, con, la, con la canción de Motomami, de Rosalía, y, y por ejemplo, el, creo que las camisetas las estaban... Una camiseta normal mmm, del Barça o del Madrid o cualquier equipo de estos se suele vender en torno a los 100 euros, bueno, Barça-Madrid más, ¿vale? 100, 100 y pico, pero creo que esas camisetas se estaban vendiendo por 200 o 250 euros. Vamos a ver. Cuando... Eh, la gente, cuando las grandes empresas tipo Spotify invierten tanto dinero en. en, en, en este caso, en el equipo. De, en el equipo de fútbol, es porque detrás hay un mercado que, que demanda ese, ese producto. ¿vale? Obviamente, es mucho más importante eh, a nivel de vida humana. el trabajo que, que puede hacer un médico. Eso... Eso digamos que es algo que, que se quede por su propio peso al final. Sí, sí, si sí, nos
0: sí, vamos como, a la pirámide de Maslow es pues sí, primera necesidad. Sí. ¿eh? Efectivamente, primera efectivamente, necesidad
1: salud. y muchas veces cuando llega el, la noche vieja y brindamos, lo primero que pedimos todo es salud, ¿vale? Más que la camiseta del Barça del Madrid no, pedimos claro. salud. No, claro. Lo que pasa que en el día a día, por lo que te estaba comentando anteriormente, de las prioridades que estamos teniendo todos, pues obviamente al final esas necesidades como que las tenemos cubiertas. Eh, ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues, a ver, es un poco complicado porque al final, eh, tal como está montado el sistema de la medicina aquí en España, bueno, y a nivel, a nivel eh, europeo, en Estados Unidos funciona de, de otra manera, ¿vale? Ahí sí que obviamente funciona con tema de mercado privado, que eso es otro, otro debate que nos puede dar, pero como está establecido de esa manera que hay una garantía básica, pues eh, obviamente parece que como que el, el médico es algo... Que obviamente, que lo veo perfecto, lo veo muy bien, la, la sanidad tiene que estar garantizada de alguna manera. Pero claro, para que el sistema sanitario no sea deficitario como lo es a día de hoy, pues se debería a lo mejor entender de otra manera. Hubo un tiempo eh, que a la salida de un hospital mmm, le daban al, a, al paciente que salía del hospital, le daban una factura para que supiera el coste real de lo que cuesta aquí en España sí, aquí en España se hizo una prueba no, no sé si, dónde fue pero se hizo la gente realmente muchas veces mmm, no puede llegar a saber, no sabe lo, el coste de, de, de una atención sanitaria o sea, es brutal luego también hablando de la ineficiencia que eso ya es otro, es otro sí. tema pero bueno Digamos que esa parte de decir, oye, la medicina no está valorada y por qué el, fútbol estar, el deporte puede estar valorado, pues yo creo que básicamente por eso. Es porque hay una demanda a nivel, a nivel privado que, que, que quiere ese, ese, ese producto y digamos que lo otro se tiene como de una manera totalmente gratuita y como que se infravalora.
0: Y luego que eh, hablamos de fútbol, fútbol aquí en España hay una liga, la gente habla de la liga, hay una empresa detrás, es decir, una empresa privada. Uh -huh. ...no subvencionada por el Estado... ...que sí, a lo mejor no lo sé... ...no tengo los datos... ...habrá recibido X subvención por parte del Estado... ...pero es que una empresa privada... ...¿a dónde va nadie a decirle... ...a algo privado... ...a, a, a un ente privado... ...lo que tiene o lo que no tiene que hacer... ...y como tú muy bien has dicho... ...oferta y demanda... ...esto me lo decían a mí en marketing... ...en marketing decían... ...señores... ...si no hay demanda... Eh, ...¿qué oferta vais a lanzar? ...o la crean nueva... Eh, uno de los principios, creo que leí por ahí, eh, básico del emprendimiento es, oye, satisfacer... el emprendimiento no, de la economía. La economía se basa en satisfacer las necesidades de los consumidores o eh, en crear una, una, una demanda nueva, ¿no? Pero hay un discurso muy politizado, yo diría, en la mayoría de la sociedad, cada vez menos, ¿eh? cada vez hay más gente como tú como yo que se sienta a hablar de estos temas y que, oye, lo, lo explican... Pero bueno, dicen, no es que no veo bien, no, no, es que no es que se vea bien o mal, es oferta de demanda. Mira ahora lo que ha pasado con todo el tema medios de comunicación y Twitch, por personas como Ibai. Para mí, otro referente a nivel a de nivel la empresa, el tío, hostia, el tío, eh, ha marcado su diferenciación, en vez de por medios tradicionales, por medio online, y eh, ha sido muy disruptivo con Twitch. Claro, ya se vieron periodistas... Se vieron atacados que están diciendo, hostia, este tío, este tío, comentario muy corporativo para mí, muy de... Me está quitando audiencia, me, me está quitando oyente. Hostia, ¿por qué no te pregunta qué está haciendo Ibai que no estás haciendo tú?
1: Esa, esa, esa pregunta es la básica y la fundamental. Es decir, eh, lo que estás diciendo, o sea, ¿qué servicio? Y volvemos a, a, a la parte de diferenciación. Sí. o sea eh, ¿por qué una empresa eh, tiene eh, en este caso a, a nivel de, de medio de comunicación, porque tiene más audiencia que otra? porque obviamente está ofreciendo un servicio que, es, que está siendo demandado por el público entonces al final esa, esa es la base de cualquier empresa, tú tienes que adaptarte a las necesidades que va buscando tú con, tu cliente ideal ¿vale? no tienes que, que regirte por lo que tú quieras hacer, y al final si va y está funcionando de esa manera eh, y, le, y le está y le está, y le le está está dando los resultados que le está, que está consiguiendo será por algo o sea que yo la verdad que es un, es un, es un ejemplo a seguir a, a nivel de empresa de lo que ha montado luego ya guste más guste menos pero a nivel, de, a nivel de, de empresa vamos el tío se le ha currado de manera espectacular y es un ejemplo
0: es como eso que bajo mi punto de vista se debería cambiar a él eh, por qué le va bien a este tío no no cómo narices podemos hacer porque es verdad que por suerte, por desgracia, la tele es como que suele tenderlo todo a de tergiversar las cosas, ¿no? Es como que la realidad es esta, pero el periodismo es como que le da aquí una vuelta que dice hostia, ¿cómo me trago yo todo esto? Porque un canal te dice una cosa, un canal te dice otro. Eh, nosotros decimos otras cosas. Bueno, por último, Juan Carlos, te iba a preguntar: ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?
1: Pues. Pues bueno, ya te digo, el... La pregunta no me resulta difícil porque tal como te he comentado vengo de, de estar eh, trabajando pues, para otras empresas durante sí. 20 años y siempre tenía esta ilusión de, de este proyecto de montar la empresa de Gerente Level Plus y la visión, eh, la visión que yo tengo de aquí a 10 años mmm, a ver, tengo más o menos tengo un conocimiento de cómo funciona el, el empresariado aquí en Murcia sé que hay, hay mucha falta de profesionalidad hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera óptima para, para que realmente las empresas puedan, puedan alcanzar el, los objetivos de, de, de esos dueños de negocio y mi ilusión y mi visión de aquí a 10 años es, hemos empezado por la parte del sector salud, belleza y deporte para dar ese, ese deporte, de eh, ese, esa extensión, perdona, de, de como una gerencia externa, ¿vale? Cuando una empresa, un pequeño autónomo, no se puede permitir el, tener la contratación de, de un gerente, pues darle ese apoyo externo en las tres áreas del negocio que te he comentado, de control financiero, de marketing y de organización. Entonces, mi visión de aquí a 10 años es crear una estructura mmm, aquí primero en Murcia para dar este tipo de servicios a estas pequeñas empresas que no se lo pueden permitir comenzando por este por estos sectores que te, que te estoy diciendo expandirlo a otros sectores, porque hay otros sectores como puede ser el tema de restauración de, de transporte, hay muchos otros sectores que también tienen esta problemática ¿vale? este déficit de, de, de a nivel de gestión y, y hay muchos empresarios que necesitan mmm, porque hay grandes proyectos pero necesitan una buena gestión, sin una buena gestión al final es imposible que salgan adelante entonces esa es mi visión, trasladarlo mmm, no solo a este sector sino a otros sectores aquí en la región de Murcia y por supuesto, ¿por qué no? expandirnos en, a nivel nacional bueno. eh, porque ya te digo al final, mmm, cuando uno tiene esa visión y tiene un gran objetivo es más fácil conseguir esos pequeños micro objetivos, vamos poquito a poquito, ¿vale? esa gran meta la sub subdividimos en diferentes metas para alcanzar ese objetivo final de, de apoyar a a esos empresarios que, que tanto lo necesitan y, y que creo que es algo mmm, para dar ese, ese valor añadido a las empresas tan necesario para, para que a nivel país... Para, para que, que no se, se, se sientan tan tan solo, solo tal vez. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque ya te digo, una de, la, de las visiones mías también es como aportar, quiero aportar al PIB regional que tengamos ese crecimiento a nivel de empresa y que todo eso se pueda aportar luego a ese PIB nacional. ...para hacer un gran país y una gran potencia como, como creo que nos merecemos y, y que es España. ¿Lo tienes claro, eh? Lo tengo muy claro, sí. Lo tengo muy claro y, por supuesto, mucha ilusión y mucha pasión. Porque sin la pasión, al final, como hemos dicho, no se... No se Total, sitio. ¿eh?
0: Ya verás es que, que seguro que sí y estaremos ahí viendo esos éxitos y empresariales. Perfecto. Pues Juan Carlos ha sido un auténtico placer, eh. La Igualmente. La que me he sentido muy cómodo.
1: Y lo mismo te digo, la verdad que he estado como en una conversación en un bar y... y que nada,
0: encantado. Qué bueno. Pues nada, lo dicho, que vaya, que vaya genial todo, Perfecto. la gente que nos ha visto y que nos ha escuchado ha sido un placer teneros por aquí una vez más y espero que hayáis disfrutado como yo esta charla con, con Juan Carlos. Nos vemos en el próximo podcast.